0: capítulo 5, versículo 22, diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, em algumas versões, longanimidade, benignidade, bondade, fé ou em outras versões, fidelidade, mansidão, domínio próprio ou em outras versões, temperança. Senhor Jesus, torna cativo o nosso entendimento a esta palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? amém. A pergunta que eu preciso fazer a você é quem está mentoreando suas emoções? As suas emoções, ela está sendo influenciada por qual mentoria? Essa imagem nos remonta a um filme, alguns anos lançado divertidamente, que mostra exatamente a dinâmica de temperamentos que sucede dentro de uma, uma junioura, né? Uh, e você? Quem tem governado as suas emoções? Há muito tempo atrás, quando se falava do mundo é, profissional, uh, se valorizava muito a questão do QI, a questão da capacidade técnica intelectual. Todavia, as grandes corporações já entenderam que a profissão, a qualidade que mais se exigirá dos funcionários Antes da intelectualidade brilhante é inteligência emocional. Porque muitas pessoas que são bons profissionais tecnicamente, mas por não conseguir gerir as suas emoções, não conseguem produzir, não conseguem fluir no trabalho. Quantas coisas que se estragam, quantas coisas que se fraturam, porque estas emoções começam a governar as suas decisões, essa reação comportamental a partir de algum estímulo diante de você começa a dominar a sua vida. É importante você entender que maturidade emocional não significa o quanto que você viveu não significa o fato de você ter chegado em uma idade adulta considerável significa que você é uh, emocionalmente maduro mas a sua maturidade emocional tem muito a ver uh, com aquilo que você aprendeu ao longo dos processos para administrar as suas emoções quais são as evidências a qual nós temos que as suas emoções, elas estão sendo mal mentoriadas. Existe um autor chamado Peter Escaziro, Ele é um grande especialista na área E ele vai trabalhar de maneira didática A respeito das fases das nossas emoções Que vão sinalizando a nossa imaturidade emocional E eu gostaria a sua atenção sobre isso ele fala sobre bebês emocionais. O que seria bebês emocionais? São aquelas pessoas que procuram que os outros tomem conta deles. O tempo inteiro todo mundo precisa estar convergido para atender às suas exigências, às suas necessidades e as suas querências bebês emocionais fala daqueles que têm dificuldade de entrar no mundo do outro ele tem difíceis, ele é difícil de acessar, de entender o que está acontecendo do outro lado bebês emocionais são movidos sempre por gratificação instantânea pessoas que qualquer coisa é capaz de fazê-lo a mudar de opinião, de decisão, simplesmente por causa de uh, gratificações. Bebês emocionais usam os outros como objetos para atender as suas necessidades. Dá uma olhada para quem está ao seu lado se ele tem cara de bebê emocional. Ele vai falar sobre as crianças emocionais. Crianças emocionais são aqueles que estão contentes e felizes enquanto recebem o que querem. Mas qualquer contrariedade, ele perde o equilíbrio, ele perde a amizade. Você é a melhor pessoa do mundo, é o melhor pastor do mundo, é a melhor igreja do mundo, é o melhor patrão do mundo, é a melhor família do mundo, até não atender que quer. Crianças emocionais interpretam as discordâncias como ofensas pessoais. Você conhece alguém assim que você é proibido de discordar dele? Você é proibido de discordar dela? Porque se você discordar, significa que você está brigando. Discordar significa que você é machista. Discordar quer dizer que você é feminista, quer dizer que você é fundamentalista. Discordar quer dizer que você colocou a mão no verso. Pero. Pessoas que não suportam alguém pensar diferente, porque as suas emoções azedam. Crianças espirituais magoam-se com facilidade. Um mosquito que pica, ele pensa que é uma serpente que o envenenou. Você conhece alguém assim que você precisa pisar em casca de ovos, porque senão ele interpreta tudo errado. Crianças emocionais, eles queixam-se, retrocedem, manipulam, se vingam, tornam-se sarcásticos quando não conseguem o que querem. Crianças emocionais têm grande dificuldade em discutir com calma as suas necessidades e vontades de uma forma madura e amorosa. Criança, opa, passou, dá uma olhada para quem está ao seu lado, se ele tem cara de criança emocional. Não comente, é só para olhar, tudo bem? Adolescentes emocionais são aqueles que tendem a ser quase sempre defensivos, pessoas que o tempo todo andam-se armadas. Armados por aquilo que viveu, por aquilo que sofreu e por imaturidade emocional, qualquer coisa a sua arma já está apontada, adolescentes emocionais sentem-se ameaçados e ficam amedrontados com as críticas, adolescentes emocionais ficam de olho no que dão para pedir algo em troca depois. Adolescentes emocionais tratam o conflito precariamente, não aceita a disciplina, não aceita a correção, sempre acusando, fazendo concessões, recorrendo a terceiros, fazendo cara feia ou ignorando o assunto por completos. Adolescentes emocionais têm grande dificuldade em verdadeiramente ouvir o sofrimento, as decepções e as necessidades de outra pessoa pessoa. Eles tornam-se preocupados consigo mesmo como ponto central. E os adultos emocionais. Os adultos emocionais, eles identificam, eles identificam as necessidades e conseguem pedir o que querem e preferem com clareza, direta e honestamente. Eles reconhecem, administram e assumem as suas responsabilidades por suas ideias e sentimentos. Os adultos emocionais, mesmo sob estresse, eles conseguem expressar as suas próprias convicções e valores sem se tornar antagônicos. Eles dão espaço para que os outros cometam erros e não sejam perfeitos. Dá uma olhada para quem está ao seu lado, ele tem cara de adulto emocional aí. As suas emoções precisam de um mentor. As emoções, elas são essas reações a partir daquilo que você vive do mundo interno. E você não pode permitir que as suas emoções sejam mentoreadas a partir da imprudência, a partir da insensatez. Você não pode permitir que as suas emoções sejam dirigidas, sejam governadas pela ignorância, sejam regidas pela uma infantilidade. E eu quero propor para nós orarmos que o Espírito Santo, ele é o mentor que você precisa clamar para reger a administração das suas emoções. Você pode fazer uma boa terapia, você pode ir atrás de um bom profissional do comportamento humano e ele Estará te ajudando com bom profissionalismo. Mas existem realidades nas suas emoções. Existem algumas realidades no seu interior. Existem algumas realidades na sua personalidade. Que o melhor terapeuta não consegue chegar. Existem algumas realidades nas suas emoções. Que você precisa de uma intervenção nas camadas mais profundas do seu ser e este lugar o Espírito Santo é especialista em tratar, você me entende até aqui, diga amém. O fruto do Espírito que nós lemos é a maneira mais brilhante que o Espírito está dizendo com a gente. Eu posso tratar o seu caráter, eu posso tratar a sua personalidade e eu posso te dar condição de você lidar também com as suas emoções. É interessante porque cada característica que nós encontramos nesse fruto do Espírito são valores, são realidades que se eles florescerem na sua vida você estará protegendo as suas emoções. Se você clamar o Espírito Santo dizendo, Espírito Santo, vem mentorear as minhas emoções. Venha gerar isso no meu espírito. Venha gerar isso na minha alma. Você ganhará habilidades sobrenaturais para administrar a sua vida. Por exemplo, o texto vai dizer que o fruto do Espírito é domínio próprio. A capacidade de você não tomar decisões a partir de precipitações. Nós temos um testemunho de um pastor que uma mulher foi cantar na igreja em que ele pastoreava aqui em Blumenau e o zip da saia dela Estava aberta. E quando ela desceu do púlpito, a filha do pastor disse para ela: O seu zip está aberto. Aquela irmã deu um tapa no rosto daquela criança imediatamente. Você, como pai, você como mãe, o que você faria? Não responda. Não responda. Senão pode ter Samu ali. O pastor nosso. O sangue veio tudo para a cabeça, como um bom alemão. As emoções dele ferveram. Mas ele não perdeu o seu equilíbrio. Ele não perdeu a sua insanidade. Eu lembro de muitos anos atrás, assim como eu cheguei em Blumenau, eu fui no supermercado e eu fui estacionar e eu estacionei ah, dentro da minha faixa. E, e eu lembro que nós fomos fazer compra, eu e minha esposa, e de repente ah, chamou no, no alto-falante o proprietário do Clio Vermelho. Que Deus o tenha. E aí, vai, meu bem, isso aqui é eu. E eu fui. Quando cheguei lá, tinha um cara, uma pensa, um cara bravo. Ele conversava assim comigo, com um punho fechado. E aquele cara começou a me desaforar. Quando ele começou a me tratar com... sem educação, ele queria briga. As minhas emoções ferveram, mas esfriou, porque o cara era grande, <risos> mas esfriou rapidinho, fez aqui, não dou conta nem de correr, mas o domínio próprio não é que você vai se tornar uma barata, não é que você vai se tornar um passivo, mas é que você não vai esquecer de quem você é, a despedir de tudo o que acontecer à sua volta. O Espírito está dizendo, existe um lugar em mim que eu posso te conceder domínio próprio. Existe um lugar em mim que eu posso te mentorear, que você será uma pessoa mansa. Pessoa mansa aqui não é uma pessoa lerda. Não é uma pessoa zum, zen, hum, não. Manso aqui é uma pessoa que não é ácida. Ela não é ácida, as suas palavras não é de acidez, o seu tratamento não é de acidez. Lá na minha terra, quando alguém vinha conversar com a gente dando palavras, a gente falou, uai, trocou a ferradura? Existem pessoas que conversam assim mas são palavras que ferem são palavras mal educadas o Espírito Santo está dizendo assim ah pastor, mas eu perdi o um emprego ah pastor, mas você não sabe o que eu estou passando o Espírito Santo está aí exatamente para isso para te dar mansidão para que as suas emoções não venham se azedar diante das circunstâncias que você não perca a sua mansidão nos seus relacionamentos o Espírito Santo, ao mentorear suas emoções, Ele vai te dar paciência. Gente, em um mundo em que as pessoas ouvem os áudios no 2V, 2, é, 2X, né? Quem é que ouve os áudios só no 2X? Pode confessar seu pecado. Pode confessar. Principalmente se for o áudio da mãe que é um podcast, né? Você acha que a gente vai ter paciência de lidar uns com os outros, irmão? E aí a gente vai perdendo, sim, a gente vai perdendo a careza. Que Deus não vai se render à nossa pressa. Não vai. Então, vamos pensar aqui. Temos alguém que está grávida aqui? Alguém que está grávida, gestante? Levante a mão. Ou tem um homem que levantou misericórdia, sua mulher. Vamos lá. Você, quantos meses? Oito e? Quatro meses. Como é que é o seu nome? Julie? Julie. Imagina que a Julie, quatro meses. E o seu nome? Joanara. Ambas, gestante. Imagina quando a Joanara estava ali com seus quatro meses. A Julie, no caso agora... Aí vem o desconforto, vem o enjoo, um enjoo, aquele desconforto da gravidez, principalmente se for a primeira, todo aquele desconforto que você mulher sabe, aí você fala assim, meu Deus, que coisa difícil, meu Deus, que dor, infecção, desconforto, enjoo, ah, sabe uma coisa, eu vou tirar essa criança logo, Ah, eu vou tirar essa criança logo, porque assim eu me livro do desconforto. Se tirar a criança antes do tempo, o que, que acontece com ela? Ela morre. Existem bênçãos, existem bênçãos que estão sendo geradas, que se elas forem te concedidas antes do tempo, essa bênção vai te estragar. Às vezes você tem a sensação que Deus está demorando. Às vezes você tem a sensação que é Deus que está esquecendo de você e as ansiedades vão assumindo as suas emoções e você vai arruando vai as unhas do seu coração nessa ansiedade, nessa inquietação. Na verdade, não é Deus que está atrasado, é você que está ansioso demais. Porque existe um processo existe um processo na vida existe um processo de aprendizado a você, existe um processo que Deus está trabalhando além dos seus olhares, que se ele antecipar vai estragar a sua bênção, vai estragar a sua história, existem bênçãos que não é que Deus não quer te entregar, é que Deus precisa preparar você ele precisa preparar a sua mente quantos amigos que Deus tinha grandes bênçãos para abençoá-lo financeiramente mas a bênção não chegou, porque se chegasse na hora que ele queria, esse dinheiro iria corromper o seu coração, ia torná-lo soberbo, ele iria abandonar a família, ele ia abandonar a igreja, e Deus então estava preparando ele, Deus estava amadurecendo ele pacientemente, para que quando a criança nascesse, foi difícil, doeu, desconforto, enjoou, eu não sabia o que fazer, mas eu sei que tem um horário, tem um tempo determinado, Terminado. o seu Deus, ele não chega atrasado, não pense que o seu Deus perde o horário da sua bênção, é ele que está tratando você, é ele que está mexendo no seu caráter, é ele que está te ensinando a arte, a virtude da paciência, que as coisas não acontecem no seu tempo, você não tem controle de todas as coisas, e Deus está dizendo, esperei com paciência, não, no Senhor e ele agirá no seu perfeito tempo, alguém recebe essa palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus esta noite, <risos> deixa eu mentorear você e você terá paz, a paz é quando o seu interior está apartado de toda a confusão e desordem. Gente, isso é extraordinário. Imagina você passar por quaisquer circunstâncias, mas você continua em paz. Eu tenho um pastor amigo que, quando alguém liga para ele, às vezes, pergunta assim, "Ei, aí, pastor, como é que estão as coisas? Como é que estão as coisas? Ele diz assim, não está nada bem, mas está tudo em paz. Vamos dizer isso junto? Não está nada bem, mas está tudo em paz. Não precisa estar tudo bem para estar em paz. Porque às vezes não está nada bem fora, mas aqui dentro não tem desordem aqui dentro não está confuso porque eu sei quem eu sou e eu sei quem Deus é e eu sei em quem eu tenho crido o Espírito Santo está dizendo se você deixar eu mentorear me as suas emoções eu vou lhe dar paz paz para dormir em meio a uma tempestade como Jesus fez. Paz. Para você do Tendo a sentença de morte para o dia seguinte. Eu tenho paz para o seu coração. Se ele mentorear as suas emoções. Você vai viver uma alegria que o dinheiro não te dá. Como pastor a gente já viveu tantas experiências de luto, por exemplo, de perdas, de diagnósticos. Existem pessoas que a gente convive, que a gente pergunta, como pode essa pessoa ainda estar alegre em Deus? Não é que não chorou, não chorou. Mas há, há, há um contentamento aqui dentro em relação à vida. Eu quero convidar você, não vamos aprofundar mais, mas eu quero, te dei apenas um aperitivo para que você convida o Espírito Santo a mentorear as suas emoções. Não golpeie as suas emoções com as suas ansiedades. Não maltrate as suas emoções a partir daquilo que está tão desesperador à sua mão. Diga, Espírito Santo, rege as minhas emoções, porque eu quero viver, eu quero viver este amor, eu quero amar a Deus, eu quero amar pessoas, eu quero amar a vida, eu quero ser alguém feliz, eu quero ser alguém alegre, que não é algo que vem de fora para dentro, mas é algo que brota aqui de dentro para fora. Eu quero ter essa paz, eu quero ter essa ordem interior, eu quero ser paciente, eu quero aguardar os processos, eu não quero tomar decisões precipitadas. Eu quero ser benigno, essa inclinação para o bem. Eu quero ter a bondade, eu quero ter ação, decisões de fazer o bem às pessoas, atos de bondades. Eu quero ser fiel, eu quero ser manso. Eu quero que o Senhor me dê essa temperança e esse domínio próprio. Eu preciso que o Espírito Santo mentorize, venha mentorear das minhas emoções. Porque quando eu estou regendo as minhas emoções, eu posso fazer perder muitas coisas valiosas. Talvez você chegou até aqui no estado que chegou porque está faltando uma mentoria nas suas emoções.